0: Si no me dicen, me corrigen al aire. Pero me parece que va a haber la sección de Eugenio Peregrini y que tenemos un level up. Así que había que subir un poco la energía.
1: Level up. No te equivocás bajo ningún punto de vista, Luzmila. Eh, esto es level Pero. up sobre videojuegos y cositas interactivas. Hoy vamos a tener una excepción del carajo. A ver si puedo encontrar el word que había tenido por acá. Porque este, este programa de hoy fue una, este, montaña, una montaña rusa de emociones. Fue, una,
2: eh, una, una montaña rusa de words que no se encuentran.
1: Exactamente.
2: Así es la vida de la gente que hace comunicación. ¿De eh, qué vamos
1: a hablar hoy? Eh, hoy vamos a hablar sobre justamente eh, un tema que um, directamente no, nos, es, está anclado en el día de hoy, en el día donde eh, hacemos memoria, donde... Eh, ejercitamos y fortalecemos el músculo de la memoria y una de las partes fundamentales que tenemos como cultura argentina o sea, tenemos muy internalizado el hecho de la movilización eh, el hecho de formar parte de un movimiento eh, sobre todo post, post dictadura durante los 90 con movimientos eh, sociales, movimientos piqueteros después con movimientos eh, de derechos humanos, el movimiento de mujeres es decir, los argentinos y argentinas tenemos la necesidad de movilizarnos por aquellas cosas que nos importan, eh, para, sea para conseguir derechos, sea para denunciar o escrachar un genocida, cualquier cosa nos viene bien para marchar, pero eh, el año pasado, como todos ustedes se acordarán, eh, tuvimos eh, esta cosa que se llama pandemia de COVID-19, que hay algunas personas que todavía eh, tipo, se olvidaron de que el año pasado y usan el barrijo por la nariz, eh, por debajo de la nariz, eh, nos ha hecho tener que encontrar nuevas formas para poder expresar eh, los sentimientos que nos pasan como, como argentinos y argentinas. La movilización se ha pasado de la presencialidad a la virtualidad. Y en esta ocasión vamos a tener una entrevista. Y si se quiere desmutear y poner la cámara, puede a, a hacerlo. Así lo podemos ver todos. Vamos a ver y a hablar con eh, Agustina Silombra de El Maizal. Le damos la bienvenida a 25 horas. ¿Cómo te va, Agustina? Eugenio te habla.
0: Hola, ¿cómo va? Oh,
1: bien. bien, bien, por suerte. Eh, esto que ves acá es 25 horas, una serie de cuadraditos eh, con gente haciendo la, la, el aguante de sus casas eh, en Radio Colmena. Y vamos a hablar sobre esta, este concepto, no sé si nuevo o no, ya vamos a hablar un poco, sobre las movilizaciones virtuales. En concreto, Agustina, vos formás parte de El Maizal, que es eh, una cooperativa ¿no? de Verazatei, justamente. Sí, somos
0: sí, de Verazatei. Y el Maizal forma parte de FACSIC, que es la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo, Tecnología, Innovación y Conocimiento, que es la, la encargada de hacer la marcha virtual.
1: Exactamente. Eh, bueno, 24 de marzo tenemos una marcha presencial, de hecho, que se está haciendo. No sé si sigue hasta ahora, pero desde las cero horas del 24 de marzo se comenzó a. Um, esta campaña se llama plantamos memoria con el hashtag plantamos memoria es una actividad nacional convocada por Organismo de derechos humanos de la República Argentina y que tiene eh, una página web que es plantamosmemoria.com.ar donde se realiza efectivamente eh, esta marcha virtual comentame un poco vamos a ir un poquito atrás para ahora después llegar a en, puntualmente a la marcha del 24 comentame cómo fue el momento de, de, de decisión de hacer una marcha virtual porque me imagino el año pasado 2020, todos encerrados. Eh, ¿Cómo surgió esta idea? Che, loco, vamos a tener que marchar, no podemos. Hagamos una marcha virtual.
0: Sí, bueno, la federación eh, es la, la que tuvo la idea. Eh, el año pasado, con no poder ir a la plaza, decidimos eh, arrancar la primera marcha, fue una de varias. Eh, hicimos la marcha, la marcha virtual por el 24, por el Día de la Memoria y la Verdad y la Justicia. Eh, no con los organismos de derechos humanos que están y así nos están acompañando, porque fue como todo muy rápido, en dos semanas eh, desarrollamos la plataforma y logramos que levantara los, Twitter, eh, los tu, el tweet de alguna con algunos de los hashtags oficiales que venían, veníamos usando, como nunca más, eh, creo que el año pasado fue 44 años después de genocida, bueno, demás más, de hashtags que que pusieran a circular los organismos de derechos humanos. Eh, nosotros lo hicimos en un proyecto intercooperativo. Eh, nosotros llamamos proyecto intercooperativo a los proyectos que unen a varias cooperativas para trabajar, en este caso como una acción militante. Eh, y después fuimos eh, perfeccionando un poco esta plataforma. Eh, vale aclarar que la plataforma es de código abierto, entonces, eh, cualquiera la puede usar si sos programador la puedes implementar y después eh, de la marcha del 24 se hizo también la marcha del silencio la utilizó una cooperativa de uruguay para hacer la marcha de silencio en uruguay eh, también hicimos con esta misma plataforma eh, la marcha por la por santiago maldonado por los 10 años del matrimonio igualitario y también hicimos la de que sea ley que fue la que nos acompañó eh, el 29 de diciembre, cuando se aprobó el aborto legal seguro
1: y gratuito. Entonces, Agustina, ya como cuando eh, empezó a correr, como que la cuarentena le pega para largo, esta plataforma como sirvió para, para varias eh, movilizaciones que usualmente las, las hacíamos presencial y eran masivas. Eh, ya te voy a preguntar por tema de números convocatorios, porque estoy viendo la página que crece cada vez más el número de gente que está eh, usando los hashtags, subiendo fotos eh, en conmemoración del 24 de marzo. Pero también tenemos el audio de otra Agustina, no es la Agustina que estamos acá, es Agustina Sánchez, que también le preguntamos, ella es de la Cooperativa Gaia, que son colegas también que, que forman parte del mundo periodístico y del mundo de desarrolladores, que también forman parte de FASTIC. Escuchamos entonces a, a U Sánchez.
2: Bueno, como Cooperativa participamos de este proyecto porque nos pareció muy importante y necesario en estos tiempos de, de pandemia y de no poder encontrarnos personalmente en la calle, como otros 24 de marzo, eh, colaborar eh, siendo parte de, de la construcción de una plataforma virtual que, que pueda hacer que de alguna manera podamos expresarnos y estar todos y todas juntas, eh, por lo menos virtualmente, y, y además nos pareció nuestra forma de, de aportar a la, a la búsqueda de memoria, de verdad y justicia en una fecha tan importante como es el 24 de
1: marzo. Ahí teníamos a Agustina de Gaia, que también forma parte de FACTIC, eh, que es este, esta organización que nuclea todas estas cooperativas de, de del rubro de desarrolladores, comunicación y demás, corregime Agustina, eh, si me equivoco. Y como vos mencionabas, había otras experiencias a partir del 24 de marzo, se si fueron dando otras oportunidades. ¿Con Uruguay cómo hicieron como para coordinar? ¿O fue que usaron el código? Pide, ¿Cómo es? ¿Hay que pedir permiso para usar el código o algo así?
0: No, el código está lista. se puede descargar, de hecho, quizás eh, te tengo que contar después la, la, la otra parte, que quizás te la cuento ahora, que fue a partir de esta marcha, lo que nosotros hicimos y a partir de la pandemia mundial, lo que nosotros hicimos con la federación fue crear eh, un fondo intercooperativo de proyectos. Las cooperativas tenemos eh, reservas, eh, esto lo voy a explicar medio rápido si no explico no, no no tanto el tiempo. Tenemos reservas económicas que podemos destinar a acciones sociales. Eh, lo que hicimos fue crear un fondo colaborativo en la federación, en donde las cooperativas que forman parte de la federación pudieran eh, aportar lo que quieran, desde un peso hasta lo, el límite que quieran, no había límite. Eh, y ahí se creó un fondo, y con ese fondo se presentaron proyectos de las cooperativas que forman parte de la federación y marchas virtuales, Ganó ese proyecto, nosotros lo elegimos de manera horizontal y colectiva después de un proceso bastante grande de selección y ganó el proyecto para hacer eh, la, la, las mejoras necesarias para que la marcha funcionara y si ustedes quieren utilizar una marcha, digan, hey, yo quiero hacer una marcha por lo que sea, el 8M, lo que quieran hacer y nosotros les creamos un usuario y ustedes pueden crear la marcha y convocarla. Eh, así que ahora es mucho más fácil, no tenés que ser desarrollador o desarrolladora y podés crearte tu
1: propia marcha. Eh... O sea, que tratan, tratan de como romper esa, esa cosa de eh, solo, solamente lo puedes crear si sos desarrollador, vos porque tenés que tener conocimientos previos y me imagino muy técnicos que ya vamos a escuchar a Agus Sánchez en relación a eso. Eh, yo le no escuché el audio de Agus Sánchez y me volví loco, no sabía de qué hablaba. Pero, nada, quizá para los entendidos puede, puede llegar a ser otra cosa. Ludmila dijo que hay que blanquear las cosas que están saliendo. Eh, para los porteños y las porteñas que nos están escuchando, en el conurbano hay perros por todos lados. Así que van a escuchar perros ladrar, incluso hasta el mío que está durmiendo. Eh, vamos con, quizás con una pregunta que a mí me interesa mucho. Yo vi la página web y tiene eh, actualmente, si no me equivoco, 19.300 eh, personas que han subido con, con los hashtags. Con respecto a la participación de la gente, los feedback, eso ¿cómo lo recibieron ustedes?
0: Y bueno, esta marcha es una de las más eh, convocantes. la Bueno, la, del, la de que sea ley fue bastante masiva, eh, pero porque convocan los organismos de derechos humanos, entonces salió en Página 2, en Ámbito Financiero, en, en todos los diarios. Eh, de todas formas, tendencia en Twitter sigue siendo no son 30.000, Claro. Es preocupante porque la verdad que nos preocupa como, como organización, como sociedad Y es terrible que siga pasando, que la tendencia sea no son 30.000 eh, Pero bueno, somos ahora en este momento 20.500 personas marchando en esta página eh, Y están utilizando los hashtags eh, Plantamos Memoria, 45 años del golpe genocida y son 30.000 eh, la plataforma toma la, las publicaciones de Twitter e Instagram, de los Instagram públicos, los Instagram privados no los toman claramente porque no podemos romper con, con la privacidad del claro. sector, por supuesto hay una cuestión de protección de datos, eh, pero nada, son 20.500 personas que para nosotros es un montón y la verdad que nos emociona muchísimo, eh, colaborar con, con la Marcha de la Memoria, de la cual yo no, no eh, era muy chica, no, 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 no estaba cuando fue el golpe cívico-militar, pero sí me parece importante la construcción de la memoria. Y eso es lo que nosotros intentamos promover con esta marcha, la construcción de la memoria colectiva.
1: Hay algo que, Fede, vos querías decir algo. Sí, ¿qué tal Agustina?
0: ¿Cómo te va? Eh, mi nombre es Federico, te quería consultar por esto que estabas diciendo de eh, en Twitter las tendencias, como siempre los trolls. ¿Hay alguna medida o algún algo que tengan pensado en caso de, no sé, esto de las marchas, de eh, que tengan como un raid de, de trolls o que empiece a caer gente indeseada a sembrar? No sé, porque se quieren sabotear a veces esas cosas, se intentan por lo menos. Sí, yo estoy acá, pero atrás de esta plataforma hay un equipo de eh, Somos Siete Cooperativas, que ahora si quieren los nombro, y hay un equipo trabajando en que no, no haya trolls, y que no haya publicaciones que no, no corresponden con, con la
1: campaña. ¿Hay como un sistema de
0: moderadores, digamos, de la plataforma? Sí, hay un sistema de moderadores.
1: Ahí va. Genial. ¿Sí, no? A ver, esto de cuidar la seguridad, cualquier persona puede, con mínimo conocimiento, quizá, si no tiene seguridad, puede sabotear esta marcha. Así como a veces quieren sabotear la, las marchas virtuales, pueden eh, las marchas presenciales pueden hacerlo de, de manera... Así que agradecemos todo ese trabajo que están haciendo desde, desde el principio y también por una cuestión técnica. Vamos a pasar el audio de Agustina Sánchez eh, de la cooperativa GAIA que nos explica un poco el funcionamiento de, de esta plataforma.
2: Bueno, y en términos más técnicos, la programación de estas movilizaciones tiene dos aspectos. Por un lado, cada marcha tiene que ser configurable para permitir el cambio de estilos como son los colores, los textos, los hashtags. Eh, para que de esta manera se le permita al usuario la administración del contenido que puede variar dependiendo de cada marcha y de cada fecha. Y por otro lado está el guardado de toda esa información en una base de datos, eh, la conexión con las plataformas y la búsqueda de menciones en las redes como pueden ser en este caso eh, Twitter o Instagram. La conexión con plataformas se hace mediante una clave de API que es básicamente un código secreto bastante más difícil que una contraseña normal que permite a las aplicaciones comunicarse y luego con esa conexión realizada se programa el servidor para que periódicamente se busquen esas menciones en, en las redes y las guarde para luego mostrarlas todas juntas en la web de marchas virtuales.
1: Ahí teníamos eh, a Agustina Sánchez de la cooperativa Gaia eh, y la última pregunta para Agustina eh... O sea, ¿qué futuro le vemos a este tipo de plataformas? Yo, cuando comencé a leer y e a interrogarme sobre el tema, de hecho, Greenpeace también había hecho una marcha virtual en su momento en el 2020. También, eh, creo que por cuestiones de clima, del cambio climático y demás, también se habían dicho: ¿qué futuro le vemos a, a, a esta, este tipo de, de, de marchas virtuales?
0: Bueno, nosotros creemos que es un, una marcha para acompañar, o decíamos que sea así, para acompañar las marchas presenciales. Eh, y que otras personas que no pueden estar en esa marcha, que a veces no es tan federal, porque la marcha de, de Plaza de Mayo, por lo general, es para gente porteña o del conurbano que puede llegar hasta ahí, eh, pueda también encontrarse en un espacio que, que es virtual. Y quizás a veces la virtualidad es medio fría, pero en este caso, eh, lo que estamos buscando es acompañar a las abuelas y a las madres de Plaza de Mayo en su lucha que hoy en día no pueden estar en la plaza. Los organismos de derechos humanos hoy no convocaron a la plaza y fueron, eh, o por lo menos, bueno, obviamente está la, la, la lucha histórica de, de esos organismos de, de algunos y de otros no, pero las abuelas y las madres de Plaza de Mayo no están hoy en la plaza, entonces queremos acompañarlas con esta, con esta plataforma. El futuro que nosotros le vemos es una plataforma que acompañe las marchas que esperamos podamos hacerlas presenciales porque todos queremos también estar ahí en la plaza y seguir construyendo memoria ahí presencialmente. Pero bueno, hoy no se puede.
2: Eh, se, se ha muteado, señor, se ha muteado.
1: Un año entero haciendo esto y no me puedo acordar de que tengo que desmutear. Eh, pero nada, y estaba diciendo, Agustina te agradecemos muchísimo por estar acá con nosotros eh, agradecemos también el, el enorme trabajo que están haciendo no solamente en este día, sino en, en todas las marchas virtuales de haber creado un código para poder eh, usarlo la verdad, eh, te, gracias por estar y sería como una especie de, para resumir, ganarle al olvido, ganarle al algoritmo básicamente en, en términos de ejército de Raid right de Trolls, según dice Fede, así que te agradecemos mucho
0: eh, perdón, ¿puedo nombrar a las cooperativas que forman parte del proyecto? Eh, está trabajando Naira, eh, cooperativa Naira, que es de Caseros, Gaia, que es de Quilmes, Ficus, que está en Villa Langostura y acá en Capital, El Maizal, eh, RUC, GECOP, Equality y Co Código Libre, que algunas son de Rosario, otras de CABA y otras de Quilmes, así que nada, búsquenlas si quieren y búsquennos a Fastic y si no, si háganse cooperativas.
1: Gracias, Agustina. Seguimos con más 25 horas. Esta fue Level Up. Un saludo desde donde sea que esté.